0: Hej och mycket varmt välkomna till säsongsavslutningen av Ögonpodden i samarbete med Optikerförbundet. I dagens avsnitt ska vi prata om optikens roll i framtiden och ni ska få lyssna till mitt samtal med Deraim och Micke från Ins Medical samt Håkan Edling från Spex Tyresö. Insmedical Medical lanserade förra året Visonyx Eye Refract som marknadsförs som det perfekta instrumentet för ögonhälsopersonal som önskar uppnå en mycket exakt refraktion fyra gånger snabbare jämfört med en traditionell refraktion i foropter. Detta instrument har sagt att revisionera branschen och instrumentet sägs erbjuda snabba, korrekta och tillförlitliga mätningar. Om detta ska Deraj och Micke prata mer om så att nu säger jag... Välkommen Dirai och välkommen Micke till Ögonpodden. Mm, thank you. Tack. Some parts of this podcast we will take in English and some parts we will talk in Swedish. Vi kan väl börja med en kort presentation av uh, utav er två. So let's start with a brief presentation of you two guys.
1: My name is Dirai, uh, Dirai Bansa. I am videofins medical. I started Inns medical in uh, Sweden in 2009 when I moved over to Sweden. My background is that uh, I have done a doctorate and uh, with a specification into the medical robotics. And uh, now I use that technology. I, I use that for many, many years in the OCT machine design. I work with many OCT manufacturers. And uh, so my main specific focus is ophthalmology. And uh, from that focus and that knowledge of the machines, i moved over to the idea that any company working in the clinical setting is a is a good idea, and that's the origin of InS Medical. So okay. since then, InS has been expanding and uh, started in Denmark, started in Finland. Now we are looking at other countries. So that is a little presentation.
0: Ja, yeah. Micke yeah,
1: Mick heter jag. Jag är då en av medarbetarna
2: till Direi, säljare mot optiker och överläkare. Min bakgrund är legitimerad optiker sedan många år tillbaka, började, början på 80-talet, att jobba inom optik. Så det finns en del erfarenhet.
0: Någon av er kan väl även ge en kort presentation av företaget Insmedical?
1: Insmedical is a, is a growing company, it's still a very young company uh it started since 2009 in Sweden we we believe that we have a long way to go this argonpoden with Jonas is probably the right platform <laughs> to actually put this idea forward but uh, we have just started a group of companies two or, two or three months ago that group of companies is going to expand into different areas of life of optica and argon legacy including it solutions including uh, training solutions including uh, product solutions so there will be a lot many products coming out within the next two or three months Okay. and uh, by March there will be a full expansion into many different areas so ins Medical is just one part of the entire platform that we are building okay. so there will be in many ways we will be interacting with our uh, with all the listeners uh, okay. not just via one machine or one company but in many different areas so I have a plan so to say for the next 20 years okay. coming in this area and uh, we have just started so we are a very young company and I'm very thankful to all the people in, uh, in Sweden who have been very very receptive of the idea that there could be a foreigner like me could come over to this country okay. and uh, start a company and people have received me well, people have accepted the idea that I still, even nine years later, still talk in English, but uh, I'm I'm sorry, never had even a minute to learn Swedish, okay. been very busy, so thank you very much for listening in English to be honest and uh, there will be more to come, I'm working very hard to make sure that people will be very happy with INS and everything around it. Yeah. The group will be called Bansal group of companies, it's already registered and uh, now it is expanding into many different companies so we have bought three companies within the past three months. I'll make it all public within the next two, three, four months everybody will okay. know what I'm working on. Today uh, what what most of the listeners in Sweden <coughs> hear about is INS Medical. What they do not know is that I own Bansal Group of companies which actually employs 75 people Okay. and we are always looking for good people och det blir mer expansion kommande inom de nästa två, tre, fyra månader. Så vi är, anybody who would like to come join the company, which is going in a totally different direction. Okej. Okay. Så so, eh, vi kan väl prata lite mer om den här
0: nya maskinen. Eh, hur fungerar Visonics Eye Refract? Gör den en monokulär eller binokulär refraktion?
2: Den gör ju då en, en binokulär refraktion. Men varje öga eh, mäts ju separat så att säga, i en monokulär situation, men i en binokulär miljö. Vilket gör den då helt unik, till exempel i skillnad från en autorefraktor, som är ju hundra procent endast en monokulär situation. Och därför är det svårt att få en binokulär avstämning överhuvudtaget. Så det är, det är en av de unika punkterna på i Okej.
0: Okay. Vilka fördelar ser ni med Vision Eye Refract?
2: Fördelen det skulle jag vilja säga, är tre saker. Dels är det då snabbheten. Att den ger en, en ungefär en minut för en full refraktion. Och sen exaktheten. Den är, den är väldigt exakt i sina värden. Och sen framförallt det här att det frigör ju tid för optiken. Att kunna jobba med andra kliniska frågor. I stället att vara låst i kanske en halvtimme eller 20 minuter. Min kund i provrummet.
0: Vilka begränsningar ser ni med i Refract? Finns det några begränsningar som ni ser det?
2: Idag har vi väl egentligen inte upplevt några direkta begränsningar. För vi har inte fått den typen av frågeställningar helt enkelt. Det rullar på. Idag har vi ju butiker som gör kanske någonstans mellan 4 och 6 refraktioner per timme. Och den, om man säger så, feedbacken från de butiker eller de optikerna som kör den är ju
1: det är en väldigt låg så att säga feedback på dem i form av massa frågor. One of the important things to remember when we are talking about iRefract is that although iRefract is a full binocular refraction automatic machine, it also has a standard automatic foropter inside it. So if you ever are stuck with any patient where you are not able to go any further, we can actually discuss what kind of limitations further in this but you can also pro perform a simple automatic refraction for uh, opter refraction that you do today okay so there is nothing that an i-refract would not be able to solve so to say it is only that what can be done fully automatically and what can be not done fully automatically in that case you turn to a phoropter version okay. of an i-refract and that is a single click on the machine and it is uh, working as a normal Okay. Uh,
0: when it uh, works like an uh, refractor, is it measuring both eyes or one eye at a time under uh, those circumstances? It
1: is two separate machines okay. measuring in a binocular environment. So patient is using both the eyes to look normally far away and it is measuring each eye separately but at the same time. So the, re the measurement is going on at the same time for both the eyes but they are totally independent. The measurements are totally independent of each other okay. and the patient is looking through both the eyes. Uh, the main benefit here is that through eye refract you are still looking far. You are not looking close 20 centimeter or 10 centimeter or something like that. You are looking at far away on an LCD and uh, the patient is uh, in a normal environment mm -hmm. with both eyes open, both eyes working and the machine is doing the measurement. Another important thing with iRefract is that it um, this is where I differ a little bit from how we have been doing a refraction for all these years in all the countries, not just Sweden, everywhere. Whenever a patient is sitting down on a chair, we always ask, can you read as an optical? And the patient says, yes, I can read E, F, U, H, and we are done. We write Vsuz is 1.2, but hang on a second, the 1.2 might not be very good. I can read H, but I don't think it's very good. Mm -hmm. This feedback comes from a function which is called PSF, Point Spread Function. Point Spread Function is how well do you see a dot of light at night? And what happens in your eye? How do you perceive it? How do you see it? Eye Refract works on PSF. So what it is doing is, it is basically looking at Uh, the eye looking at the aberrations, aberrations give us PSF and then it corrects those aberrations to get the right number. So even though you are able to read a normal visus of 1.2, eye refract would get you a refraction which is actually a better 1.2. Okay. So that is the difference. If we were to actually perform all the refractions using PSF our results will be much Och better and that is the combination of PSF and shack hartman technology that is within the eye refract that is why it is a little more accurate if i could say on, a, on a good eye. nu nämnde
0: du precis shack hartman sensors vad är det för något? vad är de här sensorerna för något? Um,
1: if you assume that vi are trying to measure the refraction in a patient's eye a very basic technology could be that we send a ray of light inside the eye And when it comes back out, we have a camera looking at the ray of light and we know what is the shape of that ray of light. And we know what changes happened in the light path on the way inside the eye and on the way back. Then we know what are the changes happening. Aberrations. We call those changes as aberrations. A shark Hartman is actually the same technology but using thousands of dots of lights in an array. So in a, in a typical Schach-Hartman machine, you could have 1,000, 2,000 light dots going into the eye and coming back and giving you a very detailed signal of what is going on in the back of the eye. So Schach-Hartman is basically just an array of light going into the eye, coming back out, a camera watching it and telling us what are the changes. Mm -hmm. Benefit with eye refract is that it has a separate full shark hartman technology running in right eye separate full shark hartman technology running in left eye both operational at the same time combining the shark hartman and psf point spread function together to get the correction while the patient is looking binocular far away this is what is an eye refract
0: taud enhanced syn till skelningar
2: men per automatik tar man inte det. Alltså den fungerar ju precis som en vanlig autorefraktor eller en vanlig foropter. Så om man ska få en typ av förimätning eller liknande, då är det fortfarande upp till kliniken att göra den mätningen. Så det är ingenting som per automatik mäts i irefractan. Man kan ju säga att det är två funktioner i den, att du har den här fulla refract automatiken men samtidigt så har du en full Autofropte-funktion i den så att du kan ju mäta för iRir också om du vill göra det.
0: Ta en hänsyn till Visus, den här maskinen, alltså på något sätt registrerar den hur, ja, vilken synnivå kunden ligger på?
1: Yes, every time you are measuring you have a possibility of checking the, after all the measurement is done the machine will give you a possibility of if you want to have some subjective questions from the patient just to see the comfort level because obviously the machine can automatically suggest that you should be at minus one sphere and minus 0.5 cylinder and 120 degree axis but maybe the patient's old glasses are at 110 degree axis and the patient is patient's brain is more accustomed to 110 degree axis so it's always a good idea to have a little feedback from the patient and uh, uh, so the machine has a possibility of after performing the complete automatic refraction which takes about 30 to 40 seconds to actually just reconfirm the results so to say okay. with the patient to add a little subjective element to the refraction. Uh, all in all uh, it will it will still take a patient about uh, one week or 10 days or two weeks to get adjusted to the refraction if i if we were to give them a totally brand new refraction this is just to make sure that the patient feels comfortable with whatever has been done with an eye refract so you have a possibility to either stop completely at an objective measurement or add a subjective element to it and do an objective plus subjective refraction on the patient that will add another minute to the work and uh, the whole work is finished between 2 and 3 minutes in that case
0: som optiker så gör man ju oftast en binokulär avstämning i slutet av refraktionen. Men det görs inte i den här maskinen för att det görs under binokulära förhållanden hela tiden. Är det korrekt eller görs det någon binokulär avstämning i den här maskinen? Ja, här som
2: vi var inne på så mäter den ju i en av monokulärt höger-vänster i en binokulär miljö. Så det blir ju kan man säga, per automatik en binokulär avstämning. Och det är ju med att du sen också bekräftar, om du har en, en viss korrektion och du sen bekräftar att ja, men han ser 1,2 eller 1,3 eller 1,4. Då vet ju maskinen i sig att ja, men då behöver jag inte ändra någonting i själva refraktionen. Märker man däremot att du har en binokulär visor som, som inte uppfyller det man önskar, ja då börjar den ju att laborera lite igen och se. Okej. Okay.
0: Jag tror ju att i framtiden så kommer många yrken att tas över utav maskiner eller robotar. Kommer detta instrument göra oss optiker arbetslösa? Vad, vad tror ni?
1: A similar kind of a, a question arose in 1990s when the computers came. Are the computers going to make us all jobless? Uh, in return what has happened is that more people are working because of the computers mm. and working more effectively. Now, if we were to ask, would you rather work without the computer or with computer, there is no questions. Exactly the same thing happened with uh, whenever technology comes in with something new, there would always be a little doubt. We are designed to be skeptical as human beings. We are designed to be scared. We are supposed to be. And uh, that is fair. But if we actually look at the machine, the idea is not to take over an optometrist job. It has no slick lamp inside it. It has no fundus grading inside it. It has no visual field grading inside it. It asks you no history of the patient. It knows nothing about uh, what is going to happen when the patient has dry eyes, contact lens issues, hard contact lens, keratoconus. It does no clinical work, if I can say. So the machine is far, 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 far away from taking over an optometrist's job. If this refraction of just putting a patient on a foropter and 1212 is all an optometrist is doing. Yes, it will take away your job. But you have to ask yourself, is this the only thing you do? You don't do just this. You do many, many more things. You have an interaction with a patient, you talk to the patient, you have patient's history, you understand the past, you understand the future, you understand the work, you understand the requirement. You look at the slit lamp, you look at the fundus image, you look at the OCT image, you look at the topography, you look at the dry eyes, you look at visual field. This, this machine is not doing any of that at all. At best, what this machine is doing, taking away the, if I can say, boring part of the job and leaving you time for doing more interesting clinical things. What we have seen within Sweden, and that revolution will come in every country of the world, Sweden is after UK, Norway, Sweden is there, but it is uh, it is not going to leave any of the country untouched. This has to, this clinical revolution has to come in every country. We have more patients and less doctors and less optometrists. So, if we were to actually look at this idea, what refract is doing is giving you more time for doing anything else clinical. And that is exactly what we want. You look at Swedish optometry, more and more clinical machines are added now in every shop in every clinic every day and what happens then the time slot that you give to the patient is it increasing is it same is it decreasing what is happening um every machine takes time so somehow we need to save the time from some of the things that uh, an optometrist has been doing and if this machine is able to help you reduce your refraction time on a good patient on a on a patient that you can use the machine on so be it that is going to reduce a lot of uh, time from that area and give you time for the clinical machines so definitely not going to take away the employment of an optometrist if at all it's going to increase the possibilities uh, which is very good for the profession
0: Vad är feedbacken från kunderna då, som har testat den här maskinen vad, vad har ni fått för feedback från kunderna
2: Feedbacken har ju varit överväldigande positiv det en, det på det måttet att de upplever det som att det är mer distinkta resultat. Man upplever inte som en, en osäkerhetskänsla själv, har jag svarat rätt, har jag svarat fel. En tanke på hela frågeställningen är ju väldigt mycket att man går när man ställer en fråga, om du gör en korslinder eller liknande, att det är väldigt vanligt att man ställer en fråga där man upplever som att det måste vara något som är bättre. Och det, det upplever jag väldigt ofta själv och som optiker när man lyssnar på frågeställningar att man man söker ett svar som ska vara rätt eller fel. i är men man har du en vanlig korslinje så vill man ju hitta ett läge där det är lika. Och de, den typen av frågeställningar har ju alltså, minimerats skulle jag säga. Okay. Man, kommer, man kommer snabbare fram och enklare fram till resultat.
0: Hur ser ni på optikens roll inom ögonhälsovården i framtiden?
1: Optiker är de who in my opinion Uh, are the best fitted because of their profession to to look at the population and filter out the candidates who require extra care or management. Eye doctors do not have that kind of an insight onto the population. If you look at the people walking on the road, you could 100% we all would agree that there are so many AMD, so many glaucoma, so many diabetics who have no idea that they have these disease. They have these issues that should be taken care of today. If a glaucoma patient is diagnosed with glaucoma in right time, uh, nobody will go blind with glaucoma. If we could actually find patients early enough and with compliance. And that is exactly the point with pretty much every disease. We are not able to, we all need to agree on one thing that we actually do not fix, 100% fix any eye disease we just try to find a way of living with it amd we don't fix diabetic, diabetic retinopathy we don't fix glaucoma we do not fix we do not fix any of the issues we actually just find a way a good mix and match of medication treatment management lifestyle to live with a disease so the idea here is that if you are going to find any of the problems we should just detect them As early as possible and manage them. Optica are the right people to be able to detect those people as early as possible. How will you do the early detection of any disease if you do not have any clinical machine? So you need to fit in the clinical machines. If you are going to fit in the clinical machines, you need to have time for those machines. Then you need to increase your time slot to work with the patients. You need to spend more time with the patients. How would you make money? if you are going to instead now see four patients a day instead of eight or ten or twenty patients a day so you need to give away some part of your work which is which can be done more accurately somehow if, if you look at it it is exactly the same thing that happened when an autorefractor came what does an autorefractor do autorefractor does exactly the same thing in a in a less scary way if I can call it because an autorefractor is giving you a almost final refraction, almost good enough refraction, monocular. And then the patient goes into the synonym in checking room and then you are trying to find a binocular match and mix to it. Consider I refract exactly like this. It's working binocular. It's 99% of the time giving you absolutely the correct thing. You don't need to do anything to it. Just assume it like this. And then it will be much easier to digest. Do you think autorefractor will Take away anybody's job? No. Same thing with iRefract. It's exactly the same thing. Optometrists, in my opinion, have a big challenge today. There is a big mass of population walking on the street, have no clue they have glaucoma, they have diabetes, they have AMD, they, people are living longer, lifestyle is unhealthy. Everything is putting all together, creating a big mass of a problem. Out there. Optiker är de bästgörande för att hitta det Men vi måste fria deras tid från något annat. Så jag tror att Eye har kommit på en perfekt rätt
0: Hur ser ni på samarbetet mellan optiker och ögonläkare i
1: framtiden? It is uh, väldigt clear i my mind att eye doctors cannot, not at all, work without optikerna help. Det är uh, too few eye doctors. They are too busy with bigger problems. If we are going to make sure that we are detecting people early enough with the disease and managing them properly, like they are supposed to be managed, and treating them at the right time, we need to pass on some of the work over to the OptiCare. OptiCare are the people who are meeting the normal population every day. Eye doctors are not. So, There is no doubt that eye doctors need optikers very big help in going any further to make sure that the country is healthier in i in care. Okej,
0: okay. eh, har du någonting att tillägga där mycket?
2: Nej, jag tror att det är en symbios nu som, som öppnar upp. Eh, man kommer att hjälpa varandra på ett helt annat sätt. Och det är väldigt eh, intressant att se faktiskt olika landsting öppnar upp också för så olika samarbeten mellan optikergruppen och läkargruppen. Bättre lösningar till patienterna helt enkelt.
0: Nu börjar vi närma oss slutet på det här samtalet, men om har ni något speciell erfarenhet eller någon speciell uppmaning till Sveriges optiker? Finns det någonting som ni känner att ni vill dela med er, något budskap eller någon erfarenhet som ni känner att det här vill jag dela med mig av till
1: Sveriges optiker? Nothing specific. I've, I, Like I mentioned in the beginning of the interview, I have been uh, extremely, extremely um, happy with the fact that uh, people have accepted the fact that a foreigner could just come over to this country just with the skills, just with the knowledge. It is a common knowledge in my opinion in this field that I came to this country with no money. I had nothing. Uh, 5,000 Krona in my pocket and I came over to this country to... Try to establish in medical and uh, start working in it, and people have accepted the fact that a guy who doesn't look Swedish doesn't talk Swedish, and um, just comes over to this country and uh, starts talking clinical work, and people uh, people have accepted this idea. So uh, I think Swedish optometrists and uh, Swedish clinics and uh, Swedish professionals have. Um, uh, They they are used to the idea that something so different could be there, and how to live and work along with it. Uh, so as far as this interview has gone, I, in fact, is not as alien as I was when I came over to this country nine years ago. So I don't think uh, there is any issue. Many many uh, times uh, I have uh, I have met many different people in these nine or ten years. Och uh, jag måste säga att det uh, har alltid varit en fantastisk experience. Jag har lärat mycket och uh, har blivit mycket. Så so tack till alla svenska optometrister för att accepta mig och Inns Medical. Nu är någon som mm. bankar
0: här i bakgrunden. Så jag hoppas att det stör lyssnarna för mycket. Det är då byggarbete här utanför. Om ni fick använda den här Visonyx Eye Refract på en känd person, levande eller död. Vem skulle ni vilja använda den här
2: maskinen på? <laughs> ja, eftersom jag är ju enormt hockeyintresserad och gillar mig, jag har mycket att se på hockey och sen så, så skulle man ju gärna ta en halvtimme med legendaren Wayne Gretzky.
1: I would... Uh, a very interesting question. I would actually like to do that on my granddad. Yeah. I remember that uh, when he died uh, people told me that he had something to do with the eyes, some disease of the eyes. Okay. But in India those days... 40 years ago, det var någon maan så när man kan find vad disebb. So just before he died för 7 och eight years he kunde se very well. Så so, mm -hmm. i would like to use the machines on him mm -hmm. <laughs> just to find out what was wrong.
0: Är det någonting som ni ser att det här vill jag säga också? Det här vill jag lyfta fram innan vi avslutar.
1: Jag
2: skulle vilja lyfta fram en sak när det gäller eye ten just det här med hur man kan använda den för det är också. När man är ute och besöker kunder och ser hur ofta kunderna blir hänvisade till andra tider än när de är inne i butiken. Ja, men kan du komma tillbaka nästa vecka, då har vi tider. Eller kan du komma på det är måndag, så kommer de på torsdag fredag. Och det är ju där till exempel som en sån här Iderfract med, med behörig personal kan fånga in jättemycket kunder och jättemycket business. Okay. Att man har det i åtanke. Det är ju samma situation till exempel med det är Kanske 10-15 år sedan var det jättemånga butiker som inte hade en tonometer. Och när man hade sådana skrämmande situationer. men kollegan tvärs över gatan har en tonometer. Du kan gå till honom. Och så kan du få en tryckmätning. Samma sak idag upplever man med synundersökningar. Och det är ju bristen på optiker. Det är ju det är för många butiker som ska täckas upp. Av optiker. Och det är ju där till exempel iRefracting kan komma in och göra jättenytta.
0: OCT är ju på intågande i optikbranschen. Hur ser framtiden nu för OCT tror ni?
1: OCT är Technology in my my personal opinion everybody alla need to have. Every optician would need to have it. If you have worked with um, imagine your days uh, 20 år ago. Alla optical shop in Sweden can imagine that days that they had no camera, no OCT, no tonometer, uh, no, no visual field. Now, some of the shops have a fundus camera, some of the shops have an OCT, some of the shops have visual field, some of the shops have a combination of this. Can they imagine working without it? No. In my opinion, no chance. Same thing that applies to the OCT. OCT is the future or present. You You must, you will need it. You must have it. If you don't have the time or the money or the idea, knowledge of this today, yeah it is not going to be very long before you would need to have it so it is coming believe it or not it is here so OCT would need to be there and again it would need more time so you need to free up some time from somewhere else so it is a it is a part of the whole puzzle we need to solve so not just that more clinical machines come in they take more time they take more time you need to spend more time with the patient so you need to How will you earn money to reduce the time somewhere else then you need to reduce it with some other machine so a lot of different solutions are going to come out in the market in the field of artificial intelligence i can tell you that ins itself bansal group itself is working in the field of artificial intelligence for the past eight months we started working in artificial intelligence in this area so a lot of products relating to artificial intelligence are going to come out from Inns and Bansal group within the next few months so we realize that this is an area we must go into we must um, venture out into the area of how we can make some part of the job automatic some part of the job more intelligent I give you a very simple example just a bottom-line example washing the dishes a very simple thing it doesn't we can apply it to everything washing the dishes we we can wash it by hand or we can put it in a dishwasher not just the fact that the dishwasher will do it automatically but we also know that it can do it more effectively because of the high temperature exactly the same thing we need to apply over to our our work okay you can you can do the refraction on the patient so why are you not using the uh, trial frame and trial lenses you used 25 years ago you changed from that to manual phopter you changed from that to automatic phopter You change from that to having an autorefractor in the beginning. So things are changing. Things are making a progress. People adapt to the technology just to make life easier. People will need to adopt to OCT. People will need to adopt to fundus cameras. People will need to adopt to some kind of an automatic technology like iRefract. People will need to adapt to these changes. It takes a little time. Think of the days when uh, online sales of contact lenses started in the country. How happy was everybody else at that time? This is, these are some of the cases that we will find in our own history where we were not so happy and then we learned to live with it and we learned to adjust with it and we learned that this is here to stay. Exactly the same way, OCT is here to stay, fundus camera is here to stay, visual field is here to stay, topography is here to stay and eye refract is here to stay. How are we gonna adopt? Either we can jump on the train or we can just be left behind on the station there is only two choices, there is no third choice. So you don't take it today, somebody else will take it and carry on. I know a lot of optician shops today, you're asking me how are the patients feeling when they have an eye refract today and some of the customers who have an eye refract today. A lot of shops are, the number of shops who have an eye refract is growing faster. The pace is gaining momentum. We have uh, uh, in many, many, many shops, an eye effect, and it is just increasing, increasing very rapidly. Um, by the end of 2019, I would assume that there would be at least 100 installations within Sweden. Within 2018, which was the first year, you can always understand that people have to look at it, people have to understand whether it fits, whether it not fits, how will I use it, who will get the training, what are the problems, who cannot use it, which patient cannot use it on, what is the re reaction from the patient, how much time does it take, what can go wrong with the machine we as a supplier learn and you as a user learn so even during those that time uh, the number of installations is actually much more than we expected we thought that we will probably sell five pieces in the first year because people will be oh, okay can i use it exactly the same questions like you asked not just not generally your opinion but in general mass opinion that uh Is it going to take our job away? Is he, does it work? Which patient can I use it on? Which patient can I not use it on? All of those kind of things. If we just forget that, move forward. We launched it in February. We are sitting in November, end of November, December. Uh, we have now over 25-30 installations already within the country and it is growing fast. We are delivering, if we were delivering one a month before, we are delivering five a month now. And it is planned up for Many big rollouts. clinics are using it, optician shop is using it, different setups. People have learned to use it in different setups. Somewhere an optical assistant is using it, just like an autorefractor replacement. Somewhere an optical is using it, just as a full replacement for the foropter. Somewhere an optical is using it as a, they have a eye refract and then they have the Prove Glass Lodha approved Program, they are using that. Different combinations, and in all the combinations the feedback is Jättebra. det a lot of time and uh, up time things det exactly the
0: aim mm, då tackar jag så jättemycket för att ni tog er tid och gästade ögon på den.
1: Tack så mycket. Tack you mycket. much. You, Jonas. You
0: Inga som helst problem. Ja. Så, nu ska vi byta gäst här i Ögonpodden. Så att nu säger jag tack igen till Mikko Diraj från Ins Medical och så välkomnar vi istället Håkan. Håkan är en optikerkollega till mig som är legitimerad optiker men utan kontaktlinsbehörighet. Håkan Edling jobbar som optiker på Spexsavers Tyresö. Så att nu säger jag hej och välkommen Håkan till Ögonpodden. Tack så mycket. Vi kan väl börja med, Håkan, att du bara ger en kort presentation av dig själv och berätta bland annat när du blev färdig optiker. Kan
3: du göra det? Jag blev färdig utbildad optiker grundutbildning grundutbildningen 1988 och sen så jobbade jag två år så tog jag legitimationskursen 1990. Då sitter jag och gör synundersökningar hela dagarna Det i så. Specsavers i Tyresö. Okej.
0: Okay. Är det din butik eller är det att du är anställd där? Jag är anställd. Din respektive, hon jobbar där också? Hon, är, eller? hon äger butiken. Okej, okay. okay. så att hon äger och du är anställd. Ja, Okej. Okay. Vi, vi tar den här frågan på en gång. Du, du har inte läst kontaktlinsbehörigheten. Nej. Varför har du valt att inte läsa in kontaktlinsbehörigheten?
3: Det var ju så på den tiden att det så har jag jobbat på ställen där man har haft separata linsavdelningar och, och, och synundersökningsavdelning och linsavdelning för sig och man hade inte haft möjlighet att jobba med linser även om man hade gått utbildning så hade jag inte kunnat kommit in och jobba med linser och då kände jag att skaffa utbildning och sen göra någonting som jag kanske inte har möjlighet att jobba med. Plus att jag har varit mycket mer intresserad av det här med verkstadsbiten och, och jobba med kunder i butik och, och göra synundersökningar. Mm. Linserna har inte jag legat något intresse alls egentligen att jobba med. Även det har jag oftast varit suttit en liten lins. Jag hade handlut på att gå och prata med linsoptiken och man hade varit i någon liten lokal bredvid, och bredvid eller ovan och trappan, ovan av Rasterdal, Sankt Eriksplan, så att en kille och fick man gå ut i trappan och det så att han och jobbade med linser men så har han tagit glasövan i, mm. i butiken. <coughs> Ja, hur ser du på den utvecklingen där som
0: yrket tar nu, att det här med verkstadsbiten som du tycker är rolig, hur, hur ser du att den är på väg nästan att försvinna i branschen?
3: Jag personligen tycker jag att det är väldigt tråkigt att det är ändå ingen service man kan ge om man kan göra mycket verkstad eller vad du nu gör, lödningar, reparationer, vilket kanske inte är ekonomiskt hållbart i längden egentligen men ändå en service i sig. Jag, jag tycker att det är tråkigt för det är mycket av det jag har ju vörmat för genom åren och jobbat mycket med också. Mm.
0: Men hur känns det då, då när du inte har den möjligheten? Nu kan du inte löda även om du kan
3: det. Nej men å andra sidan så är jag så pass upptagen ändå under dagarna så jag hinner nog inte tänka så mycket på det. Mm. Man säger, nu sitter jag och gör synundersökningar hela dagarna och det funkar ju också. Så att man får ju anpassa sig lite grann där själv tycker jag. Mm. Sakna, jag saknar det lite grann idag, samtidigt så ekonomiskt sett så är det kanske inte försvarbart att man faktiskt sitter och gör sällagningar och gör sådana här saker som, som i och för sig är kul men mm. ta 300 kronor för någonting som, ja, där man har lagt ner mycket, mycket mer tid än vad det ger pengar, då det ligger mer på en servicebasis i så fall.
0: Mm. Ja, på spex där, där finns det väl inte någon verkstad utan där är ju allt... Det är ju eller... upp
3: till oss själva om man skulle vilja göra men tanken är ju inte det, att, vi, att vi ska göra det utan visst finns det en verkstadsdel där man kan göra små omslipningar och sådana här saker men det och inga inslipningar och någonting sånt. Men något... Och tyvärr ingen lödmaskin heller. Men... Det, det, det. <laughs> eh, kan
0: du berätta lite hur det funkar på spex att... Vart, vart kommer glasen ifrån till exempel? Vart sker inslipet någonstans?
3: Allting sker ju i England, i Tjörns, och där, där finns ju ett, både bågar och, och i sliperi och i inslipning ligger ju på ett och samma ställe och, och de servar ju hela världen, alla Specsavers -butiker. Beställningen skickas in via dator och sen två timmar senare så körs det igång och då börjar de att, och tillverka glasögonen där. Och, Leveranstiden någonstans mellan två, tre dagar upp till två veckor ungefär brukar det ta färdigt, klappat och klart vilket är väldigt smidigt och lätt att jobba med.
0: Mm. Ja men det mm. låter ju enkelt mm. och de, hela branschen går väl mer åt det hållet att, mm. att, att glasen slipas in på ett annat ställe och så mm. skickas det? Ja
3: eller att de slipas, bara själva glasen och monteras då på plats när de kommer till butiken är också Ganska vanligt. Okay.
0: är det så på spexiners ja, också? Ja, det är det färdigt slipat. Okay.
3: Allting är klart. Mm.
0: Hur, hur ser du på optikens roll i framtiden? Mm. Hur tror du att det här yrket kommer utvecklas framöver?
3: Det är svårt att säga. Jag tror ju fortfarande att många kunder, patienter där ute ändå vill ha den här gamla optiken. som ja, Inte att det sitter kanske bara som mitt ett rum i kliniskt rum och sen... sen utan att man får hjälp av optiken hela vägen till exempel. Många kommer ju att vilja att det är så flera år framåt. Sen hur det i framtiden ser ut så det är det svårt att säga om egentligen. Jag. Ja, självklart. Men... Det finns ingen som kan säga om framtiden
0: absolut. så är det. Vi sitter ju bara här och spekulerar här egentligen. Nu har det ju kommit maskiner som kan göra en exakt refraktion på några minuter. Hur tror du att de här maskinerna kommer påverka optikeryrket?
3: Jag tror fortfarande att det kommer att krävas en personlig en människa att prata med, inte bara en maskin. Jag menar maskiner, våra autorefraktorer idag är ju så pass exakta, så de finns ju redan egentligen. Men möjligtvis att ungdomar om några år tycker att det här är helt okej. Okay för ja, Allting sker med maskiner och allting. Och, att man kan tycka att det är acceptabelt att låta en maskin göra det hela. Men samtidigt så kanske man vill ha lite vägledning av en, en människa ändå på vägen. Så jag tror inte att det kommer att slå så, så hårt med den där.
0: Eh, nej, jag, jag tror ju att jag, jag, när jag har jobbat inom refraktiv kirurgi, då tänkte jag nästan att. Ja, i framtiden så kommer det nog vara så att man går in som ungefär i ett fotoautomat mm. och så bara ställer man in sina värden där och så tittar man in mot en kamera och så bränner en maskin till lite på innan Så att om det blir så med laser i framtiden, ja, då tror jag att man kommer kunna göra någonting liknande med glasögon i framtiden också. Men som sagt, få tiden utvisa men den här utvecklingen då som vi ser på hur yrket tar nu tycker du att det är, tycker du att yrket tar en positiv väg tycker du att vi går åt rätt håll när det blir ja den här mer kliniska inriktningen som vi får allt mer eller tycker du att det är negativt för optikeryrket den utvecklingen som vi har nu
3: det positiva är ju egentligen att, att Optiken får ta och hjälpa man säger, ögonläkarna lite grann, att man ska kunna kanske upptäcka saker i tid eller att man kanske inte alltid behöver skicka en remiss om det är någonting utan så den kliniska biten den är ju positiv. Sen tror jag ändå att kunder där ute de vill ha en mer personlig relation till optiken och kanske ja gå hela vägen som jag sa tidigare där att bli mer på personer i planet. Risken är om det blir bara kliner så att man tappar den biten lite grann.
0: Mm. Sen tror jag att det kommer också komma mer på internet att man kommer kunna beställa mer och man kanske till och med kommer kunna ha i framtiden maskiner som man ja, man har dem hemma och så bara trycker man dem mot ansiktet och så skickar man in resultatet på internet och så kommer glasögonen hem i brevlådan.
3: Mycket möjligt. Mm. Mm.
0: Så att ja, jag, jag tror att det kommer flera olika alternativ hur att fixa glasögon i framtiden och eh, sen tror jag också att det kommer finnas optiker som specialiserar sig på, inte alls vill ha någon klinisk inriktning utan de kanske fokuserar på modebiten istället så mm. att det kommer nog finnas eh, det kommer nog bli så att det blir mer nischat att vissa får en klinisk inriktning, vissa kanske satsar mer på verkstadsbiten vissa satsar mer på modet mm. så att det kommer nog dela upp sig och yrket är så brett ändå så att det kommer finnas förgreningar i de här bitarna. Hur ser du på framtiden gällande samarbete mellan optiker och ögonläkare? Hur tror du den biten kommer att se ut i framtiden?
3: Jag hoppas lite grann där kanske att man skulle få egentligen som du var förut, du hade många en ögonläkare som kom till butiken en gång i veckan eller varje månad och kollade av kunder. På den tiden var det så att man måste, när man hade gjort provat ut kontaktlinser så måste alltid en ögonläkare också kolla av att det var okej okay, allting. Men att man kunde ha en, en ögonläkare i butiken då, som kanske kom en gång i veckan där man kunde få in ja, sina kunder patienter lite snabbare än att man skickar en reviss och så tar det två månader på att få en bedömning hos en ögonläkare. Man skulle kunna korta av lite grann väntetiderna. Nu är det ju väldigt bra här i Stockholm vad det gäller ögonläkare för du kan ju få en tid imorgon eller om en vecka så någon ögonläkare utan problem. Samarbetet här tycker jag är väldigt bra och får alltid rediga remissvara och allting. Men sen självklart lite mer kanske över internet eller bedöma bilder och såna här saker. att Lite smidigare hantering däremellan.
0: Var det, var det här vanligt, menade du, att mm. det förekomde på många ställen? Ja,
3: det har det gjort. Hade man gjort en linsutbron så skulle en läkare kolla mm. ögonen och allting för att få fortsätta. Nu pratar vi 80-tal. Och då hade man ju oftast en ögonläkare som kom till arbetsplatsen så gjorde han mm. alla de här... Ja. Det var inga långa undersökningar, det var tio minuters kontroller som de gjorde och, och fick godkänna då att man kunde fortsätta med kontaktlinsen. Okay. Yeah. Och, eller så fick man då ta kontakt med ögonläkare ja, där de för att ja, de, skulle, de skulle kolla av att det var okej okay jag håll kontaktlinsen. Och där jag jobbade då på ögat inne i stan, där kom ögonläkaren, för de hade ju alltså fyra bland åtta nytillpassningar varje dag. Och då tog de dit en läkare som satt i ett rum och beta av och godkände att de här får fortsätta. Sen tog sig det där bort kravet att de skulle besöka läkare men det måste ju vara någon gång på 90-talet att de, att de tog bort det kravet.
0: Okay. Ja, men jag hör ju bland kunder som säger det, jag frågar, har du varit i kontakt med en läkare någon gång? Mm -hmm. Ja men det var jag ju på 80-talet, ja, för då, så. då skulle man ju träffa en läkare mm -hmm när man hade linser ja. och då har jag alltid trott att när jag har hört det att ja men okej okay, då tillpassar man kontaktlinserna på ögonkliniken då. Ja, okay, men, ja. men då, då är det vanligt att ja. läkaren kommer till optikerbutiken Ja, precis, ja. Och,
3: åtminstone när det var så stor butik att de hade så mycket linser, jag menar, det, bara tog... det var inte så mycket linser det var vissa butiker som körde linser okay. som jag är att börja på då, de var i, det var i linsindustri där alltså de satt och gjorde en nytillpastning även på kvällarna efter att de hade stängt. Och det var inte så många som hade linsbehörigheten, linsbehörigheten då 88 alltså. Mm. Okay. Det var ju några här ställen. Och det vet jag att den butiken jag jobbade, det kom ju folk utifrån landet och kom dit och fick, gjorde en nytillpastning. För det fanns inte linsoptik överallt i hela Sverige heller. Okay. Kanske man säger en linsoptik i en liten stad. Och nu är ju alla där då. Ja,
0: det var ju före min tid, när ja, jag var tid. aktiv i det här yuket. Ja, ja. ja, men det där tror jag vi kommer se lite mer av i framtiden mm. också. Att då blir det ju snarare att vi går tillbaka lite i tiden. Ja, på sätt
3: och vis. Det, det kan man ju säga så.
0: så att. För det, det tror jag vi kommer se i framtiden mm. att vi kommer ha ögonläkare som kommer och besöker butiken mm. eller i kliniken, att, mm. ja, eller jobbar man på en klinik så har man ju ja, precis en läkare där. Men att det blir mer vanligt att man en läkare kommer ut. En ögonläkare kommer ut i butiken, mm. och så får hon, har man samlat ihop de grejerna som man kände att Men det här vill jag bolla med en läkare. Ja,
3: eller att det kanske blir flera sådana här kliniker som har både optiker och tillst ögonläkare samlat under samma. Samma tak egentligen. Det är ju egentligen det optimala. Mm. absolut.
0: Så att den, den konstellationen kommer vi säkert också se i framtiden. Mm.
3: Du har ju en
0: väldigt lång erfarenhet mm. av optikerurket. Mm. Har du några visdomsord som du vill dela mer utav till Sveriges optiker?
3: Vad jag tänker på just den frågan det är det att man... visusjägare behöver inte jaga visus. Mm. Det finns ju många som ska ha 1,0 på allting, och det inte, behöver inte vara det som är. Är du med? Ja, ja. ja, ja. Men man behöver inte nå 1,0 i varje läge, det är liksom bara en siffra egentligen som har sagt att, att, att det är rätt, att det är bra att skärpa. Måste lära sig att lyssna på kunden och förklara för kunden och ja, lyssna framförallt vad de säger och vad de menar. Prata med kunden så att de förstår. Inte slänga sig med en massa latinska ord och sådana här saker. För det är liksom... ja Prata med kunden så att de förstår. Det är väl det viktigaste tycker jag. Oh,
0: ja, det hade jag ju faktiskt en, en dam som... När jag gjorde ett avsnitt om en, en kataraktpatient. Mm. Och då sa hon faktiskt det att... Ja, du pratade till mig som att jag förstod. Ja. Och det låter ju väldigt enkelt. <laughs> ja, men det är det. givetvis jätteviktigt mm. att du ska... Man ska mm. prata på ett sätt så att den man pratar med mm. förstår vad man säger. Mm. Så att jag håller helt med i det. Man ska inte slänga sig med latinska mm. ord utan man ska använda ord som man förstår att kunden förstår vad man säger. Mm. Det här håller jag med dig helt och hållet. Eftersom ögonpodden nu görs i samarbete med Optikerförbundet så vill jag veta om du är medlem i med Optikerförbundet. Nej det är jag inte. Finns det någonting som Optikerförbundet kan göra för att du ska känna att du skulle vara intresserad av att
3: gå med igen? Jag känner mig ganska långt ifrån, allt gjort i alla år, från Optikerförbundet. Som det kändes i början, jag var ju med några år i början, men sen så kändes det som att jag nu betalar jag en avgift och så får jag en optiktidning hem x antal gånger per år. Och det var ungefär så, samma tidning hade man ju på jobbet som man kunde läsa, så det var ju mest att ja, jag kände mig långt ifrån, ja. ja. Jag vet ju egentligen inte vad jag tycker nu ska jobba med. Det är väl det som är. Och kanske inte egentligen alla år förstå vad de har gjort heller egentligen, om man ska vara ärlig. Ja, men då kan jag bara... Ja, ja. Passa på att upplysa det här, att det som Optikerförbundet
0: har jobbat med nu mycket över tid till exempel mm. Det är ju det här med att man ska få möjlighet att ge pupillvidgande ögondroppar och cykloplegiska droppar mm. Så att man kan, ja istället om du, om du är någonting du misstänker att ja, men den här personen kanske är hyperop mm. då Eller lite översynt men jag får bara fram noll och jag får fram minus till och med Istället för att du behöver skicka till en ögonläkare då, så skulle kunna göra den undersökningen på plats. Mm. Så att det är ju någonting som Optikerförbundet har drivit mm. igenom.
3: Det vet jag att de har gjort också. Där. Man, jag känner mig jag som, som person, jag har liksom ett känt att jag har haft en, mm. ja, det känns som att jag skulle gå med där ändå. Sen har man ju behövt vara med om man ska gå kurser och sådär. Så alltså mm. man måste gå in och betala den här avgiften per år. Och jag tror, det, om man kanske nu eventuellt inte vet vad årsavgiften ligger. så skulle man sänka, sänka avgiften så skulle man ju säkert kunna få med sig mer, fler optiker också. Man har ju inte känt så att, att de har gjort riktigt det här någonting för mig när jag har jobbat. Utan i att de har ju utvecklat optikens yrke och roll framåt så att säga. Jag har inte känt mig speciellt delaktig i förbundets jobb om man säger så genom åren om det inte har blivit förändring nu sista åren mm. Klart att det har ju, det har, det har ju utbildningarna har förändrats genom åren också
0: men det här är ju jätteintressant att veta och det här ja. är ju sånt som förbundet vill veta varför varför inte alla är med i förbundet utan vad är det som gör att folk väljer att inte vara med och varför folk
3: väljer att vara med Sen har ju varit det här känner jag lite grann också, Om ja, man ska du få dina ct poäng då måste du vara med i optiken för att allting som du kan man ligger avgiften på då? Eh, 950, 950 kronor. Ja, 950 kronor för att du ska få in några poäng år, ja okej. Men då känner jag, hade du legat lägre pris så hade man kunnat betala det bara för att ja, jag ska vara med där ändå då. Mm. Förstår du att jag tänker ja, här? Absolut. Alla kan inte åka på idag.
0: Nej, någon måste ju vara kvar. Ja, oh, det finns också. Ja. <laughs> <håh> eh, ja. Men
3: eh, så att nu, nu
0: går du inte på optometridagarna. Nej, nu,
3: men nu har jag gått på clinical conference. Mm. Ja, på Spexieversiagen. Och, och, och det kan jag inte tänka mig också många... Ja, men att ta in en synoptik, att de ordnar ju sina egna konferenser och utbildningar och då behöver de ju inte vara med i Optikerförbundet om de inte vill ha CT poängen i och för sig. För att... Det syns ju ingen spans, att jag har gått en massa kurser, till exempel, Nej. som jag inte har registrerat dem. Sen vet jag inte om det går att lägga in dem med brand, eller om man eller om man går med. Det tror jag däremot att det går att göra. Ja, mm, då ska de ju hittas någonstans också. Mm. Men däremot har jag känt och att kedjorna har ordnat sina egna utbildningar och egna kurser och då tar man ju dem istället och att de är betalda.
0: Mm. ja men Spexsivers kliniska mm. konferens där den, den har jag faktiskt haft med i podden mm. Så att den, den Så har jag faktiskt, okay, du. Ja, ja. den har jag gjort reklam om i podden ah, okay. mm. vid två, två tillfällen mm. och ja, jag tycker Spexsivers gör helt rätt eh, grej där
3: när de bjuder in hela branschen ja, precis och det är faktiskt trevligt att göra mm. det också mm.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, men, jag har väldigt goda erfarenheter ja. av Spexsivers kliniska mm. konferens mm.
3: Och ska berätta en sak till mm. Jonas, när jag gick grundutbildningen 1988 gick jag i då hade jag två kollegor då, som båda var inne på att Nej, men vi måste försöka ta oss in i, i, optik, i optikbranschen och försöka bli de gamla grupperna som sitter där och styrer allting. Och nu pratar vi alltså 30 år sedan.
0: Okej, okay, okej. Okay. <skratt> okay, ja, men då är ju på tiden då. Det <skratt> ja, det är jag. Ja, men
3: där liksom. För de tyckte jag, det var det ju ändå. Det var ju de unga som är här, här nu, hörde jag på sig, mm. säga. Jag tänker, Fredrik är också en lite yngre människa som faktiskt, ja, tänker jag. Bara positivt att de kom in lite yngre människor. Men de har väl ändå äldre då, 88 av de gubbarna som satt här då. Och, och. Mm. Men man kanske får ut mer idag än man har fått tidigare ändå. då. Mm, ja, jag tycker För jag menar, nu har ju utbildningen till slut gått framåt. Och då har ju hänt saker. precis som du sa det här med att ögon. Vad hände för 30 år sedan? Utbildningen såg i lika. Och I och för sig kom du in och till slut på, på, gå in på karelienska så här. Men att förbundet, jag menar, de man har känt av också, och det är därför jag känner att jag har varit så långt ifrån förbundet. Jag har liksom inte... Varför ska jag betala pengar dit? Jag vet liksom inte ens... Ja... Jag får inte tillbaka någonting till där mm. själv mer än en tidning i lådan så har det känts
0: Men i tidningen där, det finns ju optikmannen... Den läser
3: jag varje, men tidningen får vi till jobbet, så jag behöver inte ha... Jo, vi får en hemma också. En okay. hemma och en på jobbet. Okay.
0: Ja,
3: men... Ja. men tidningen var bättre förr.
0: Alltså, vad, var ja. det, vad, inne, vad var det som innehöll Nej, men det är sig då? Ja, jag
3: jag kommer knappt men bara just känslan av att nu sitter man. det är så mycket annonser och grejer nu i mm. Det är ju som modemagasinen, det är fyra artiklar, så nu är det ju bara reklam. Det är ju ja, finansieringen, men jag kommer inte ihåg att tidningen var, men man längtar ju efter tidningen när den kom. Alltså på, 90-talet och så här så att, ja jo, men så ska det ju vara nu också egentligen ja. att det ska ju ångå ja, det är ju unik hur det, och det, och det, det kommer då man sitter och tittar men så, först tittar man om det här, och man känner igen. Sen läser man dödsannonser om såna man inte med skärlevet. Då, då kan man fortsätta att jobba sen. Ja. <laughs> ja. Nej, <Men>, så att
1: <hör> Nej, men det är ju
3: fortfarande så man tycker att det är lite spännande men sen är det ju liksom Nej, jag vet inte. Mm. Man blir gammal själv på något sätt, man kanske inte tar till sig det som är modernt och nytt. Det kan ju tänkas att de yngre människor har tyckt att tidtiden är jättebra idag. Mm. Mm. Men hade, jag hade inte läst innan om jag hade fått mannen, supermannen där. Så Nej, så, jag, är jag, jag, det är
0: om du fick göra en synundersökning på en känd person, levande eller död, vem skulle det vara då?
3: Skulle skulle inte vilja göra en synundersökning på en död människa. säger, ja, jag tror inte det skulle funka så bra. Eller hur? Nej, jag har faktiskt inte en aning vilken jag skulle vilja göra en undersökning på. kan inte svara på den nej, frågan. då lämnar vi den.
0: <laughs> nej, men då kan säger jag tack så mycket för att du tog dig tid att vara med.
3: Klart, jag fick ju ledet från jobbet dessutom. Ja, precis. Ja, det tackar man ju inte nej till. Hoppas du får ut någonting av en gammal grupp i alla fall. Så att... <laughs> det jag tror jag definitivt. Ja, men som sagt, jag
0: tyckte det var jätteintressant att höra dina tankar om saker och ting här. Och så tack till alla lyssnare för att ni lyssnar. Och tack till Bright Optical Solutions och Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av ögonpodden. Och kom ihåg att ni kan följa Ögonpodden på Instagram under namnet Ogonpodden med O. Det går alldeles utmärkt att kommunicera med mig via Instagram. Men det går även att mejla till mig om ni har förslag på ämnen eller gäster som ni vill lyssna på i Ögonpodden. Och glöm inte bort att lägga in optometridagarna 2019 i kalendern. De aktuella dagarna är som tidigare sagt 16-17 mars 2019. Om ni registrerar innan 13 januari 2019 får ni ett rabatterat pris Och som medlem i Optikerförbundets erbjuds du ett ännu lägre pris För att ta del av medlemspris så loggar du in på hemsidans intranät innan anmälan Så varför inte passa på att bli medlem innan du anmäler dig Anmälan och mer information finns på Optikerförbundets hemsida Sist men inte minst Tack alla ni lyssnare som har följt Ögonpodden under mer än 30 avsnitt. Och slutligen önskar jag er alla en god jul och gott nytt år. Så hoppas jag att vi hörs även nästa år. Vill du passa på att säga god jul också Hakan? Ja men
3: god jul och gott nytt år.
0: Så, på återhörande. nu spelar jag in här till exempel, så att det här kommer jag klippa bort. Ja, det att göra det tycker jag också. Ibland så tar jag ju med lite blooper så att, mm. att ja vi kanske säger något lustigt mm. under pratet så här, så klipper jag in det. Ja, vi, vi kör igång här tycker jag. Så, nu ska vi byta gäst här i ögonpodden, så att nu säger jag tack igen till Micke Dirai från Insmedical Medical, och så välkomnar vi istället Håkan. Tack så mycket. Håkan <laughs> vänta, vänta, håkan. Eh, håkan mm. är en optikerkollega till mig som är legitimerad optiker men utan kontakt,